0: Pues bueno, creo que todo está listo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de SFEC, el podcast donde unimos la cultura geek. Y en esta ocasión, para platicar de cómic, como a muchos de este espacio que les gusta, coleccionistas tanto americano y en español. Y en esta ocasión, un canal que, bueno, tiene hasta la fecha de subido, o bueno, de grabado este capítulo, 980 videos. Que, que ya, ya van para 100 videos. Miguel, para cuento, mil. ¿cómo estás? Para mil, perdón, para mil videos. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, bien, Max, aquí estamos. Gracias por la invitación. Pues siempre, la verdad, digo, ya sabes, a mí siempre me encanta hablar de todo esto. Entonces, cuando se da la oportunidad, siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿eh?
0: Sí, este, estaba, no, gracias a ti por, por aceptar. Estaba viendo y pues siempre me gusta. Siempre tengo como la tradición de que cuando invito a alguien, me gusta ver su primer video, ¿no? Siempre voy de. De chidosito sí. a checar eh, cuál fue el primer video Y uh -huh. veo que, que al menos el que tienes ahí público Es uno que hablabas sobre Tokyo Ghoul Y bueno, es, eh, hablabas uh -huh. ahí sobre manga y,
1: sí, y, pues, sí. y muy
0: diferente el formato Sobre todo a lo que es actualmente ya claro. eh, Mundo Geek Lo que yo te quería preguntar uh -huh. antes de, de dar inicio es O bueno, ya dimos inicio Pero para conocer un poco sobre claro. este contexto es ¿Ya habías tú antes de, de ese video subido eh, otro tipo de videos a YouTube? ¿Ya habías experimentado? ¿O ahí fue cuando, cuando tú, eh, pues literalmente tu primer video subido a YouTube?
1: Ese fue literalmente mi primer video. Este, como bien lo comentas, se nota un cambio, ¿no? Este, yo creo que con el tiempo fui aprendiendo mucho y he ido aprendiendo sobre la marcha. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Digo, ese video, este, de hecho... El año pasado, precisamente, celebrando el cuarto aniversario del canal, hice un video donde mencionaba aquel primer video, platicando un poquito sobre cómo se me ocurrió, por qué lo hice. Este, Realmente había surgido en mí ya esa pues esa cosquillita de, de, de compartir todo esto ¿no? con alguien más. Y fíjate que la idea, si me permites platicarte muy rápido, claro, surge porque, digo, yo colecciono cómics desde que era niño, ¿no? Sin embargo, actualmente son tantas las opciones que tenemos. Está Editorial Planeta, está Editorial Televisa, también conocido como Smash, está Panini, está Camite. Entonces, cuando yo entraba a una tienda, llámese un Sammars, por ejemplo, veías infinidad de títulos y no sabías ni cuál elegir, ¿no? Entonces yo dije, bueno, así como, como yo, debe haber mucha gente que no tiene ni idea de qué comprar. Entonces, así fue como surgió el video. A ver, digo, perdón, el canal. Hablando un poquito sobre, sobre lo que estaba saliendo Sobre de qué trataban las historias este, Tratando de orientar un poquito a la gente Y fue donde donde surge esto, ¿no? Te digo, el, mi gusto por los cómics Y en general por la cultura geek De hecho, algo que me preguntan mucho es Bueno, este, ¿por qué le puse mundo geek? Si generalmente hablo más de cómics La verdad es que a mí me encantan por igual los videojuegos este, El cine, la, la serie de televisión este, El coleccionismo Como puedes ver aquí, figuras y todo eso entonces, sin embargo, eh, como que me enfoqué un poquito más en el cómic, fue lo que le empezó a gustar más a la gente, y me he ido por ese rumbo. Pero en realidad, yo creo que le puse mundo geek, porque precisamente creo que este mundo es tan amplio, digo, tú lo sabes bien, tenemos de todo aquí, eh, y fue por eso que no le puse como mundo cómic, o cómic y algo más, o sea, nada de eso. O sea, me fui, esto es algo tan grande que quería compartirlo, ¿no? Entonces, de ahí nace el proyecto. Y pues ahí surge la idea de ese, de ese primer video, con todas las limitaciones, sin ningún tipo de conocimiento, uh -huh. pero yo creo que el chiste está en dar ese primer paso, en animarse a hacerlo, y la verdad es que ha sido un gusto eh, este proyecto, la verdad, el, el ir aprendiendo, el compartir con más gente, el hecho de que ya algunos otros eh, medios como aquí el tuyo, Max, que me, hayas, que me hayas invitado, pues me ha permitido conocer mucha gente que comparte esto, ¿no? Entonces, este, eso es sí. más, más cómo iniciamos.
0: Esa parte está bien interesante y eso que me acabas de comentar, yo sí. siempre le digo a alguien cuando me dice, ah, quiero aprender a hacer esto, o me llama la atención empezar a hacer algo, y una, a veces uno se atora en el proceso de cómo uh -huh. lo hago, ocupo, y más ahora con la presión que hay cuando ves grandes canales y dices, no, pues para, para tener éxito necesito esa cámara y ese micrófono y todo el uh -huh. equipo Grandísimo, pero realmente empezar así como lo hiciste es mejor porque conforme la marcha vas aprendiendo y muchas uh -huh. veces algunas personas se abruman más en un inicio con un buen equipo porque algunas personas pueden comprar un buen equipo pero realmente te abrumas más y te puedes incluso decepcionar más cuando inviertes tanto y a lo mejor no genera el, el boom que, que esperabas por tener eh, eh, un gran equipo. Y muchas veces empezar así e ir viendo conforme la marcha, e incluso ir viendo el apoyo ¿no? de la gente, es lo que te va induciendo a decir: Oye, le está viendo bien, a la gente le está gustando, y como que te, te dan más ganas de ir mejorando el equipo. Que en un inicio sí era, me, se me hizo curioso eso, y al menos por ejemplo en este espacio mío, en un inicio eh, no se llamaba es Pegue, es el mismo canal, pero tenía otro nombre. Este uh -huh. canal de Mundo Geek también en, uno, en un inicio. ¿Tenía otro nombre o desde... desde
1: Lo que pasa es que era mi cuenta, era o sea, era mi cuenta como tal, de, de Miguel Cueto. Entonces, ah, okay. cuando de repente dijo, bueno, y si subo videos, ¿y cómo le subo? Pero luego dije, bueno, ni modo que suba videos y el canal Miguel Cueto, ¿no? Entonces me ocurrió cambiarle el nombre. Por eso es que el canal aparece como que tiene muchos años, pero en realidad el proyecto como tal, este año cumplimos el quinto año. O sea, realmente es menos, ¿no? Pero fue por eso, fue por eso más que nada.
0: ¿Y cuál recuerdas, eh, por ejemplo... Siempre me gusta preguntar, creo que todos tenemos algún, eh, algún recuerdo, aunque a lo mejor no haya sido realmente el primer cómic que tenemos en nuestras manos. Si ¿Sí tenemos algún recuerdo a veces de niños, de qué cómic fue el que nos llamó la atención y nos hizo introducirme o introducirnos más bien. ¿Cuál fue ese? Que veo que por ahí creo que lo tienes cerca de ti.
1: Este mira. Así ya viejito, ya sin es portada. E e ese
0: que tienes ahorita en tus manos, que para los que nos están escuchando, tiene un cómic, ¿nos puedes decir qué cómic es?
1: Así es, mira, sí. se trata de El Hombre de Acero, número uno, la miniserie de John Byrne, que se publicó aquí en México, tiene fecha de noviembre de 1986. Okay. Este, yo tenía cuatro años, yo tenía cuatro años cuando este, mi papá, en un puesto de revistas, por ahí pasamos, y me lo compró, digo, a él le han gustado los superhéroes desde siempre. Entonces, ah, mira, Superman y no sé qué. Entonces me lo dio. Me acuerdo que él me lo leyó, incluso yo todavía no, no aprendí a leer, pero después de, después de ver esto, yo quedé fascinado con el arte, la historia que me contaba mi papá. Este, de hecho, yo creo que aprendí hasta a leer antes, porque yo estaba y, y ansioso por leerlo. Una historia por fantástica. Digo, Superman siempre ha sido mi personaje favorito toda la vida, y yo creo que influye mucho. Este cómic, el tema de las películas de Christopher Reeve, las caricaturas, como que siempre me identifiqué con este personaje. Y bueno, pues a partir de este cómic, a la edad de los cuatro años, fue que yo me, me adentré, ¿no? Ya digamos que cuando eres pequeño, pues de repente te cae un cómic en tus manos y lo tienes, pero no eres tan, tan formal seguidor, ¿no? Este, no tienes los, los medios para tú decir, ah, pues voy a comprar este, ¿no? Sí. Fíjate que cuando realmente empecé ya de filo, este, ya un a poquito más formal, un,
0: algún número...
1: Allá, a, a no perderme ya nada de lo que salía, fue con la muerte de Superman. Ah,
0: Ese okay. evento
1: que en definitiva, pues yo creo que nos marcó a muchos de la generación, porque llamado el, el, el boom del cómic, ¿no? Este, No solo en México, sino en el mundo, porque realmente fue un evento que nos marcó. Ahora imagínate a mí como, como fan del personaje. este, No, pues yo ya quería saber eh, qué, eh, qué pasaba.
0: era. Era choqueante, hice más interesante. Sí. Eh, ese, esa parte porque siento que Superman es un personaje que actualmente es muy rechazado por la gente por to Todos podrán tener su opinión por qué piensan que Superman eh, no les gusta o lo que sea Pero tú por qué dirías que es tu personaje favorito, qué lo hace ser uno o tu personaje favorito en este caso
1: pues mira, eh, yo creo que tiene que, mucho que ver con la manera en la que me educaron mis papás, los valores que me dieron, este, y también yo creo que hay cierto vínculo, por ejemplo, yo de niño siempre dije, no, es que yo quiero ser como mi papá, y, y mi papá era como que mi superhéroe, entonces después él me compra y me introduce a esto de los superhéroes y todo, entonces como que hubo cierto, cierto vínculo ahí con él, y para mí Superman es un personaje que, que te inspira a ser mejor, es lo que cualquiera aspiraría a ser. Es un, es un personaje que a pesar de no ser humano, es, es kriptoniano, es extraterrestre, es posiblemente de los superhéroes más humanos que existen, ¿no? Por la manera en la que fue, fue criado, tiene los, los poderes de un dios y más allá de utilizarlos para el mal, él los, los utiliza de manera desinteresada para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, quieras que no y, y podrás sonar extraño, pero mucho mucho de ese, de ese estilo, de esa de esa ética del personaje, este, esos valores, ¿no? Eh, pues me han acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, para mí, representa todo eso este, este gran personaje. Hay muchos otros superhéroes que me encantan, llámese Batman, Spider-Man, pero Superman siempre será el primero porque me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. En todo momento siempre ha estado Superman en cada momento de mi vida, entonces, por eso es mi favorito.
0: Sí, y estoy de acuerdo con eso, porque Superman, más, más allá de las historias y todo este, lo que tiene, como personaje de la cultura pop, si sí es un icono sobre ciertos valores y sobre, sí. sobre la belleza que a veces no notamos ni nosotros mismos en la humanidad y que él al ser un alienígena que, como dices, tiene los poderes de un dios, puede hacer eh, pues prácticamente lo que sea hasta cambiar el tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, que él busque uh, parecerse o ser como los humanos, a manera de admiración a, a, a los valores que tenemos, a la familia y todo eso, creo que eso es una de las razones que hace que a la gente no le guste, porque algo pasa que a la sociedad le gustan los personajes malos, los personajes que, que rompen las reglas, pero yo estoy en, un poco en desacuerdo y creo que Superman se le ha hecho mucho tiempo, mucha como injusticia sobre verlo como un personaje tal vez ñoño, por ser exageradamente bueno, pero realmente creo que representa muy bien lo que uno se imagina al pensar en estos seres como superhéroes,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, digo, definitivamente, yo creo que, fíjate que yo creo que uno de los factores que influyeron también en que bajara un poquito su popularidad y, por ejemplo, resurgiera Batman, fue cuando en, en el 89, cuando sale la película de Tim Burton, este, recordarás que la última película de superman me parece que es del 87 la de superman 4 que fue la que finalmente mató la franquicia ya, por, ya no fue muy buena entonces decidieron entrar al personaje un ratito vino batman tiene este éxito este pues que digo se veía venir un éxito a esta película pero fue mucho más allá después se viene la serie animada este tan fantástica de, de bruce team entonces como que a partir de ahí batman empezó a levantar mucho no y superman lo fueron dejando a un lado no este, sí. recordemos las historias de antes en los 70s, 80s, las mismas caricaturas de los superamigos y todo Superman era el líder de la Liga de la Justicia y siempre era el, el dominante o sea, Batman iba a la par pero Superman siempre era digamos que el insignia, el personaje insignia de DC sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo lo fueron relegando un poco y fíjate que hay gente que se queja de que Superman es un personaje poco interesante Porque por lo mismo de que tiene esos poderes Pues cuesta mucho trabajo escribirlo este A qué enemigo le vas a plantear Cuando en realidad Las historias de los superhéroes ni siquiera tienen que ver siempre Con los con los enemigos no Hay historias fantásticas del personaje Por ejemplo yo te podría recomendar All-Star Superman de Grant Morrison Es una historia, es una joya esa historia Sí, es una sí miniserie. lo he leído y
0: está, está Genial y es, uno, es un cómic que representa muy bien Esa parte de Superman
1: Exactamente, ¿no? Entonces, es lo que te digo, yo creo que no es que... yo creo que quien dice que no, no, o sea, que no es sencillo escribir una historia del personaje, es porque realmente no entiende su esencia, ¿no? Este... yo entiendo que Batman tiene los mejores villanos del mundo, y es muy fácil hacer una historia donde se enfrente a distintos villanos. Superman sí es un poquito más retador, y sus villanos quizás no están a la altura de los de Batman, ¿no? En popularidad y este carisma y lo que quieras, pero insisto en que el verdadero sentido de las historias de este personaje es ese lado humano, su relación con sus seres allegados, los retos a los que se tiene que enfrentar. Una historia de las más recientes, digamos que para que los que están entrando en esto del cómic y a lo mejor quieren algo un poquito más actual. Me gustó mucho la de Superman arriba en el cielo, este, de Tom okay. King. Si no la he leído te la recomiendo mucho. Ese sí este, no lo he checado. Tom King este venía de un tiempo escribiendo a Batman y Bendis escribiendo a Superman, entonces DC les dice, bueno, Bendis, ahora tú escríbete una historia de Batman. Tom King Escríbete una historia de Superman. Cambiaron, es una miniserie muy corta. Este, y la verdad, me sorprendió mucho lo que hizo Tom King. Este, a grandes rasgos te platico la, 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 eh, la historia de qué trata. digo Para no contar ningún un spoiler. Una niña, una niña pequeña de Metrópolis, es secuestrada. Se la llevan hasta los confines del universo. Y Superman deja todo atrás por salvar una sola niña. Entonces, él tiene que eh, a pasar por todo el universo una mega odisea para salvar a esta niña. ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de lo que significa Superman, o ¿no? De lo que representa todas las pruebas que tiene que pasar para finalmente encontrarla. Entonces, una historia bien, bien bonita, que de, de hecho es de lo mejor que he le leído últimamente del personaje, a diferencia de lo que hizo Bendis con Batman, que la verdad la historia que le hizo a Batman es de lo más olvidable, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que esa es una... ¿Cuál era levantar. el
0: título de, del cómic? ¿Es de Tom King, Superman? Superman,
1: eh, Arriba en el Cielo. Arriba en el Cielo. Lo publicó aquí que... en México y también lo encuentras en inglés, ¿no?
0: Que Oye, es Muy como... Perfecto. Tú como fan de Superman, ¿Sí? ahorita que hablábamos un poquito de las representaciones que ha tenido en el ¿Sí? cine, en películas animadas, en series animadas. ¿Sí? ¿Crees que, y esta pregunta me da risa, porque creo que, que no sé si es algo que, que debimos haber visto y, y ¿Sí? quiero saber si... Si crees que haya sido curioso tener lo que es el Superman de Nicolas Cage, esta película que no salió al aire y que hay, sí, o sea, es real porque hay sí. eh, videos de él probándose el traje, creo que iba a ser también dirigida por Tim Burton, sí. iba a ser algo un poquito tirándole a, 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 a ese... Pues como tema un poco oscuro Que muchos dicen, oye Superman no es así Pero sí hay historias donde hemos tenido Unas facetas un poco más oscuras Del personaje, incluso sí, sí Ha habido esta mm. versión de, de él Con el pelo,
1: con sí. el cabello largo
0: ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay, eh, Es un proyecto que haya Sido interesante ver? ¿O crees que A Nicolas Cage como actor? Porque yo no me lo imagino, sinceramente ¿Pero tú no. qué opinas?
1: No, no, tampoco me lo imagino definitivamente, mira no no te podría decir si hubiera sido interesante o cómo habría funcionado, porque es algo que pues nunca vamos a ver, ¿no? Nunca Realmente vamos a saber. No, no salió ni nada. Incluso creo que hay un documental, fíjate que tengo ganas de verlo, no he tenido la oportunidad, pero fíjate que no, o sea, yo la verdad no, no, no me quedé con ganas, así como que de decir, ¿no? De, desde el traje. De hecho, vi muchos bocetos, he visto material del que, de, la, de la idea principal que traían y era algo muy distinto, o sea, no, estaba muy alejado de Superman. Entonces, francamente, a, hubiera sido quizás una versión de Tim Burton muy libre, a lo mejor como película de entretenimiento hubiera sido interesante, pero creo que no hubiera pasado de ahí y creo que no habría sido tan relevante. O sea, yo la verdad, este, sí, estoy tranquilo así sin haberla visto.
0: Sí, este, es interesante verlo ahora en la actualidad porque sí, no... No me lo imagino, sinceramente, pero es, es, es curioso saber que, que eso iba a pasar. Y sinceramente no sé ni por qué fue que no se, que no se realizó. No sé si tal vez Warner no le gustó la visión que estaba llevando Tim Burton o.
1: Puede ser, quizás no, no le vieron mucho futuro, quizás lo vieron algo como algo muy alejado de lo que, de lo que querían, no lo sé, fíjate, pero sí, digo, Nicolas Cage se me hace buen actor, este, sin duda, pero no, tampoco lo veía en el papel, ¿eh? definitivamente. Sí,
0: y es un actor que creo tuvo una época que sí hizo muchas películas, eh, muchas de mucho tipo, pero también tuvo una época que hizo como muchas películas malas y como que se hizo de una reputación un poquito sí. negativa en esa época, pero actualmente los trabajos que está haciendo Nicolas Cage como se fue un poquito más al cine independiente, como que él mismo notó que necesitaba eh, proyectos donde mostrara que es un buen actor. Claro. Y la neta, se, se ha rifado y, y pues quién sabe, no es un tema interesante todo ese de haberlo visto. Y pues sí, sí, sí. Eh, veamos qué pasa con el futuro de Superman, al menos en la pantalla grande, porque no sabemos si realmente va a continuar, eh, ¿cómo se llama este Henry Cavill? Henry Cavill. Eh, no, creo que no va a volver, ¿no?
1: Es un tema muy triste, la verdad, el tema de Superman en el cine. Este, No sé, ¿a ti qué te pareció la de Superman Returns? De Bryan Singer.
0: Mm, la vi y en su momento no me pareció... Pues, hablas de este reboot que hubo, ¿no? Sí, en, sí, sí, en bueno, de, con Brandon Routh. Sí, 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 sí. Pues cuando la vi en su momento me gustó, me gustó. Era una visión interesante, me gustaba mm. esto de ver a... Como que daban un indicio a que iba a haber, a que su hijo iba a ser Superboy, eh, como que fue, un, fue interesante. ¿A ti te gustó esa?
1: Fíjate que sí, este y a mí me, me, me gustó mucho más por el factor nostalgia. Digo, yo amaba las películas de Christopher Reeve, ¿no? Te digo, yo crecí con ellas desde muy pequeño. Entonces, cuando me entero que esta va a ser, digamos, que va a tomar parte de la primera y la segunda, y desde el tema de John Williams, este, to, todo eso, das cuenta que era el mismo universo, entonces, pues ya me tenían dentro, ¿no? Y cuando la vi, hay quien se queja de que le faltó acción, que este, le faltó, no sé, más efectos, que para hacer una película de superhéroes le faltó algo. Fíjate que yo salí encantado, la verdad, yo, yo volví a ser un niño cuando la vi, te lo juro. <risa> ya después de verla varias veces, como que dices, bueno, sí, a lo mejor sí le faltó un poquito, pero aún así, aún así, mi, mi corazón así de fan de Superman
0: salió ¿Crees satisfecho que, en aquella ocasión. ¿Crees que esté injustificado el hate que tiene un poco? Porque es una película sí. que sí, la gente... Ya tiene ah, como como que fue fatal, pero yo la recuerdo bien. Tiene varias escenas memorables para la época, como esa sí. escena cuando le disparan en el ojo. y que La del avión. Ajá, o sea, tiene varias tomas que en su momento eran sí. muy interesantes y creo que oh, el claro. factor del hate fue eso, ¿no? Como que la comparación con, con el antiguo actor.
1: Sí, pero no, fíjate que yo sí creo que está injustificado. De hecho, la veo de repente y la vuelvo a disfrutar. este Por ejemplo, Kevin Spacey. Hizo un papel excelente emulando el ex-Luthor este, mm. de antaño, ¿no? O sea, Era
0: igualito.
1: Así es, la actuación y todo. O sea, fíjate que uno de los puntos débiles yo creo que fue Lois Lane, porque sí siento que a Kate Bosworth no le quedó, no le quedó la verdad el papel. De ahí en fuera, Brandon Routh, yo creo que estaba muy chavo, este, aún así hizo lo que pudo realmente. Ahora... ¿Ves que volvió a tomar el papel cuando hicieron el crossover este, ¿no? De, sí, de que ya Chisis. sale
0: como una versión más mayor de, de Superman. Así
1: es, que de sí, hecho sí, sí. simula el de Kingdom Come, porque hasta se ve el traje así. Cuando lo vi, este, dije, híjole, es que sí se merece otra oportunidad. O sea, mínimo mereció una, otra segunda película, porque creo que podía haber crecido mucho su personaje, ¿no?
0: Y, y fue Pero como no, muy rápido el corte, o sea, no funcionó, no vendió lo que esperaban, bye bye, es. a pesar de que yo creo sea... La crítica que haya tenido, yo creo la debe haber ido bien en taquilla porque fue como un evento para muchas personas que eran fans de, de las películas antiguas. Pues mira, pues
1: era... Le fue le fue bien como película, pero como producto película de superhéroes que esperaban más, ahí fue donde fracasó. O sea, tenían expectativas mucho más altas, ¿no? Entonces, desafortunadamente eso hizo nuevamente que el personaje se hundiera otro rato, ¿no? Hasta que llega en 2013, me parece que fue, la de Man of Steel de Zack Snyder. No, sí. Tuvieron que pasar varios años otra vez ¿Y,
0: y el, el, el último Superman te ha gustado o crees o no, no te ha convencido
1: sí. tanto? Fíjate que la película de Zack Snyder me gustó en su momento Aunque siento que sí le quitó un poquito de, de la esencia del personaje No digo que sea mal, la verdad la película la disfruto Henry Cavill sí lo veo en el papel del personaje definitivamente O sea yo soy de los que quisiera que regresara porque de igual manera creo que se merece otra película en solitario, este, donde lo veamos brillar, este, no Batman v Superman, que aunque me gustó, creo que sí queda muy relegado, ¿no? En el caso de la Liga de la Justicia también, el 80% de la película no lo vemos, entonces, yo realmente soy de los que creen que este actor tiene mucho que dar en el personaje, él mismo lo ha dicho, él mismo quiere hacerlo, pero desafortunadamente, o sea, pues, no ha habido un acuerdo, ¿no?, con Warner, entonces... Ojalá, ojalá y se lograra o, algo.
0: O, ojalá se dé, porque yo a mí me parece que hacía un buen papel. Creo que sí. él en su, él es como un actor que, que sí es como en su vida personal un poquito uh -huh. geek, que le gusta todo este rollo. Sí. Él en entrevistas ha hablado sobre que le gusta videojuegos como World of sí, Warcraft sí, sí. y todo eso. Entonces yo creo que él sí tiene también como cierta... Eh, gusto por interpretar al papel él sabe lo que representa superman en la cultura pop entonces no, estoy de acuerdo él, él
1: lo ha dicho él lo ha dicho este hay tantas historias que contar o sea porque él conoce historias del personaje y sabe que tiene mucha potencia en el cine, sin embargo pues los ejecutivos de Warner no no han visto esto no desafortunadamente y sí le dan un poco
0: que muchos tal vez se vengan encima y no no digo que no esté bien, porque creo que todos amamos a Batman todos nos gustan sus historias, pero se nota que en el cine Sí les es más rentable a Warner sí, eh, El universo de Batman Porque tenemos series, tenemos que, bueno a, Me estoy saltando un Superman Que es actual, muy interesante sí. Que no recuerdo el nombre del actor en este momento Pero es de la serie de Superman And Lois, que esa sí. serie también Está buena, ¿no?
1: Sí, 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 Tyler Hosling. fíjate que sí Este, cuando este actor tomó El, el, el personaje de Superman En las series estas del, de Arrow y de Flash Cuando hicieron ahí todo el Arrowverse, ¿no? Este, yo cuando lo vi dije, no, pues, nada que ver, o sea, no es Superman para mí, de hecho, ni vi los capítulos en donde salían ni nada, o sea, no me interesó, sin embargo, cuando sale la serie de Superman and Lois, que está producida directamente por HBO Max, alejada de lo de, de CW, es decir, aquí no tenemos nada de Arrow, nada de Flash, ni de esas series, este es algo más independiente, este, las buenas críticas que recibió, por ahí algunos amigos me la recomendaron, la comencé a ver, y fíjate que me gustó mucho, incluso, este, Bien, en este actor vi finalmente la esencia del personaje que hace mucho que no veía, ¿eh? Sobre todo que me gustó el enfoque que le dieron a la, a la, a la familia, ¿no? Verlo con sus hijos, este... Fíjate que ese es, ese es un punto también que, este... Se me hace una coincidencia increíble a lo largo de mi vida. Porque te digo, desde niño, mi primer acercamiento a los cómics fue Superman. Cuando, cuando se da la película de Brandon Routh, la que eh, comentábamos hace un ratito... Esa fue la primera película que llevé a mis niños a ver al cine. Mm. Este, tenían dos años de edad, o sea, cuando los llevé a verla. Entonces, cuando veo en la trama que él tenía un hijo, nuevamente me volví a identificar. O sea, yo acabo de ser papá, le estaban dando un hijo a Superman. Como que fue una cuestión, ¿no? Y ahora, en esta serie, lo vemos lidiar con sus hijos adolescentes, son gemelos, yo también, mis hijos son gemelos, son adolescentes. Mm. Entonces, me pude identificar con muchas cosas. ¡Ay, qué
0: interesante! ¡Qué interesante eso! Sí está como... Como raro en el sentido de que eh, te gusta el personaje, este, ¿Sí? es tu primer acercamiento al uh -huh. cómic y tienes esta similitud, ¿no? En, en este es. caso con, con incluso la formación de su familia con un par de gemelos, ¿no? Exactamente, entonces
1: a lo que voy es a que este, este nuevo Superman, esta serie, creo que está totalmente hecha para gente de mi generación que crecimos con el personaje y que ahora pues somos pa padres de familia, este vemos ciertas situaciones, entonces yo la verdad me identifiqué mucho, la serie me gustó bastante, este, y te digo, se nota mucho los, los valores de este personaje, ¿no? Lo ves poniendo ante todo a, a su familia, a los demás, que a él mismo, ¿no? Entonces, digo, no sé si ya la viste completa, este, muy recomendable, completa la serie, y de hecho aprovechando, ya está por estrenarse la segunda temporada, entonces. Sí, de es hecho estoy a, de estoy, de
0: estoy a unos capítulos, creo que me faltan dos o tres capítulos okay. por, por finalizarla, pero yo también la recomiendo mucho. Es okay. algo, de hecho, no, no lo había pensado así, es, es muy similar a, a esta cuestión, como dices, de la de Superman regresa, porque ahí como que estaba un poquito enfocado a la familia, y como que es cierto, uh -huh. estaba con Lois, con el hijo, y en esta uh -huh. versión actual que hay, pues es como más el, el Superman novato que, que apenas está otra vez relacion, relacionando con Lois, uh -huh. entonces esta serie como que, si ya estás cansado un poco a lo mejor de ver uh -huh. en la pantalla grande al Superman conociendo nuevamente a Lois esta es una muy buena alternativa para ya dar como unos pasos adelante y ver más de la vida de Superman, de mezclar su vida como padre, familia y a la vez como como héroe, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, lo describiste perfectamente
0: Que creo que la pregunta esta es una pregunta que me gusta hacer a, uh -huh. a las personas que, que vienen a platicar sobre cómic, pero creo que a lo mejor porque eres fan de Superman, puedo decir que va a ser, ya conozco un poco la respuesta, okay. que es, ¿qué editorial? Que obviamente hay muchas, vamos a dejar de lado el cómic independiente, vamos a agarrar las dos grandes casas uh -huh. editoriales, que como dices, ya hubo en su momento, eh, una, incluso esta batalla que tuvo Marvel entre DC en su momento, este cameo, pero, ¿cuál de las dos? Si tuvieras que elegir una, ¿Cuál te quedarías? Tal vez la que objetivamente diga, ¿sabes qué? En, por ejemplo, veo tu colección atrás. ¿Cuál dirías que objetivamente es de la editorial que más cómics tienes y por ende que más has leído?
1: Mira, todo se reduce a mi editorial favorita es DC Comics. DC Comics, o sea, por mucho. Fíjate que me encanta Marvel. O sea, yo creo que Marvel tiene un universo fascinante, tanto superhéroes, este, pero... No sé, DC creo que con Superman, Batman y Wonder Woman mm -hmm. le da la vuelta a todo lo que quieras de Marvel, ¿no? Y, y digo, no, no es, no es por mala onda, ¿no? Fíjate, te platico muy rápido. Así como inicié con Man of Steel de Superman, este, también me fascinan los cuatro fantásticos que publicó novedades aquí en México. que Curiosamente, también eran de John Byrne. Me encantan los X-Men. Me tocó la serie animada de los noventas, pero sí, desde el primer capítulo, este, no me la perdí. Spider-Man es mi tercer personaje favorito de, también de superhéroes. Entonces... Van, van muy de la mano, definitivamente, pero sí, la balanza siempre se inclina de mi parte un poquito más hacia DC. En cuanto a cantidad de historias, sí tengo más de DC, definitivamente, pero Marvel también tengo muchas, ¿no? Pero no sé, fíjate que DC me gusta mucho el enfoque que le da a sus historias, siento que entre a veces un poquito más oscuras, un poco más maduras, como que hay más variedad, y siento que Marvel, sobre todo en últimos años, me ha fastidiado un poquito, fíjate, yo soy más del Marvel de los ochentas, setentas, noventas este, Marvel sí me ha perdido últimamente, los eventos que sacan ya año con año se me hacen tan repetitivos, ya no me atrapan mucho, y siento que DC este, todavía, eh, además de que DC tiene un subsello que me encanta, que es el sello Vértigo, estas historias donde pudimos leer Sandman, Hellblazer, Swamp Thing,
0: Animal este, Man es muy bueno,
1: Animal Man es excelente, de Grant Morrison también, entonces, por eso es que yo me enfoco mucho más en DC, o sea, si me preguntan siempre es DC, pero muy, un poquito bajo Marvel, o sea, tampoco es así que digas, no, 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 no me gusta para nada Marvel, porque fíjate que sea lo que no he entendido y de lo que estoy en contra, el hecho de que te guste una no quiere decir que tengas sí. que odiar a la otra Exacto, o sea, puedes
0: objetivamente decir, me gusta más una, pero, es. pero no, no estás casado con la editorial y
1: dices, leo ambas, pero por alguna razón compro más de, de, de alguna Exactamente, exactamente. Digo, yo creo que habiendo tanta opción, pues hay que disfrutar de todo, ¿no? Esa es como que mi mi reflexión al respecto. ¿no?
0: Y también creo que hay gente que está un poquito peleada y que lo ve separado y que yo lo meto en el mismo costal que es tanto el cómic, obviamente Marvel, DC, cómic independiente, pero creo que incluso el manga, aunque venga de otro lugar, todo ¿Sí? es una es una combinación de disfrutar una lectura con, con arte y, y representado de distintas formas, tal vez en el manga en blanco y negro, tal vez en el cómic con distintos artistas, pero uh -huh. como que es parte de, de, uno, de una misma cosa, ¿no? De, 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 se llama distinto nada más, pero al final se pueden disfrutar todos y veo que tú también le entras al manga sí. eh, alguna historia que, que te guste mucho, que, que leer ¿Que le recomiendes tal vez a alguien que le gustaría introducirse un poquito al mundo del manga? ¿Alguna historia que tengas por
1: ahí? Pues fíjate que, por ejemplo, los mangas que tengo aquí, este, digo, yo crecí con Caballeros del Zodiaco, este, me aventé todo Dragon Ball, entonces obviamente son series que cuando comencé a leer manga, dije, bueno, pues le voy a entrar por lo que más o menos conozco y sé que son buenas historias, ¿no? Y me han gustado, pero fíjate que realmente... El manga ha sido una, una grata sorpresa porque yo lo leí hasta hace poco realmente, o sea, a pesar de que Vida alcanzó a publicar aquí manga, este no me llamaba tanto la atención como que yo decía, no, pero si ya vi el anime, ¿ya para qué voy a querer tener el manga, no? Pero fíjate que precisamente el primer video que comentábamos hace ratito de Tokyo Ghoul, lo hice porque mis hijos estaban leyendo ese manga, me lo recomendaron, y dije, bueno, pues a ver, me insistieron tanto que lo empecé a leer, y me gustó, me gustó mucho el estilo, a pesar de que son tomos... Pues mira, de hecho aquí lo tengo. Tú dices, no, pero es que a qué hora voy a acabar de leer eso y no sé qué. <risa> ya cuando lo empiezas a ver, realmente, pues es mucho es mucho del arte, es un arte muy dinámico, este te lo lees muy rápido, la verdad, el manga. Sí. No.
0: y creo que las técnicas que se pueden apreciar en, en, en solamente las tintas en negros y blancos también le dan un toque, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, definitivamente... Hay historias muy, muy buenas en el manga que he ido descubriendo. Este, algunas que me han gustado, por ejemplo, es que hay de todo. O sea, de hecho, es algo que yo creo que tiene de, de fortaleza el manga. En el cómic, claro que hay más historias. No todo es superhéroes, definitivamente hay muchas más historias. Pero en el manga tú te encuentras, o sea, si te gusta la comida, encuentras hasta manga de chefs, así de que hacen comida. Este, de cualquier deporte que se te ocurra, hay mangas, ¿no? Este... De, de batallas, de guerras, este hay adaptaciones de videojuegos, por ejemplo, tengo aquí los de Zelda, también mm. una, una serie de videojuegos que me encanta. Entonces, fíjate que también hay unos, hay unos muy emotivos, por ejemplo, los de, no sé si viste la película de Your Name.
0: Ah, sí, sí la miré.
1: O sea, esa película es, me es fascina. Es muy buena. Esa película es, es fantástica. Entonces, por ejemplo, está el manga, lo trajo Panini, también está muy bueno. El de A silent Boys también me gustó mucho, que también está la película de una voz silenciosa. Esa si no la has visto se la recomiendo, también está excelente. Este, ¿qué otro? ¿Qué otro tengo por aquí. Uno que me que me encanta, que es de Camite. Este fue un exitazo para Camite, el de el perro guardián de las estrellas.
0: Ese no lo he checado, pero dicen, he visto muchos grupos en Facebook que ponen quién lloró cuando leyó este manga.
1: Así es, o sea, ese es un, digo, si te gustan las mascotas, o sea, si tienes algún perro en casa, este manga de verdad saca las lágrimas, me acuerdo cuando yo se los leía a mis, a mis niños más chicos, o sea, se los estaba leyendo te lo juro, se me salían lágrimas, o sea, yo no lo había leído, lo empecé a leer y se los estaba leyendo ellos de pequeños, no, no, yo no, no me pude contener, la verdad sí está muy bonito, entonces, si alguien quiere entrarle al manga, yo les recomiendo, este es bueno para empezar, es una historia corta, sencilla, muy emotiva, y te hace darte cuenta de lo que el manga te puede ofrecer, ¿no? Es para todos los gustos, desde historias de terror, horror, unas ultraviolentas, entonces hay de todo, ¿no? Y esta es una bonita historia para iniciar, y la verdad es que pues para todas las edades está ideal. El perro guardián de las estrellas de Camite.
0: Sí, salieron de hecho dos tomos, ¿no? Pero creo sí. que el segundo tomo, como que sí es parte de la historia, pero como que más que nada complementa,
1: ¿no? Sí, así es. el Realmente el mejor es el primero pues o sea, esto es como que para empezar está ideal el de... o
0: sea si ya les, así les encantó pues y quieren más, se quedaron con ganas de más, pueden checar el, el segundo tomo que una cosa que tengo por aquí que uh -huh. se me hizo muy interesante porque estaba mirando un video tuyo uh -huh. que era sobre un preguntas y respuestas, ¿no? y estabas ahí okay. contestándole a la gente y eso, y era un video ya del 2019 uh -huh. y, y dijiste varias cosas que dije, ah mira, o sea vio un poco el futuro y a lo mejor ni te has dado cuenta porque ahí hablaste de dos temas uh -huh. muy interesantes que ya pasaron en la actualidad. Porque, por ejemplo, eh. en un video te preguntaban, bueno, en ese video te preguntaban sobre qué villano te gustaría ver en un futuro en las películas de Spider-Man, como que en ese momento estaba okay. la segunda del Hombre Araña cuando salió Misterio y todo eso. Uh -huh. y tú mencionabas, a manera de broma, que te gustaría ver a toby Maguire en su tercera película.
1: Ah, eh. Y actualmente...
0: No pasó, no hay, una, no, hay, no hay una cuarta película de Toby, pero tuvimos a Toby en Spider-Man. Sí, y fue es muy fascinante. interesante todo eso. <ríe> te quería preguntar, ¿qué te pareció esa película que creo fue como el evento del año pasado? Los canales de cine y de todo este tema sacaron contenido a morir y bueno, ya salió. Sí hubo Spider-Verse, uh
1: -huh. salieron
0: y estuvieron. ¿Qué te pareció a ti esta entrega?
1: Mira, yo. Yo, así te soy sincero, nunca me gustó el Spider-Man de Tom Holland. Y, y no tanto por él, o sea, realmente yo creo que no... Ni siquiera es que sea mal actor, ni siquiera tenía algo en contra de su, de su apariencia que dijera, no, es que esto no es el Peter Parker, no, para nada. Pero creo que el tono que le dieron ahí en el MCU no me gustó porque lo hicieron muy dependiente siempre de todo, de Iron Man, este, todo era Tony Stark. Era su eh, Sugar. Exactamente, entonces realmente eso, eso nunca me gustó, ¿no? Y aparte los personajes de apoyo... Ned, esta MJ, se me hacían de lo más odiosos, te lo juro, o sea, no soportaba yo, la primera no me gustó, la segunda tampoco, y yo decía, bueno, pues qué lástima, es de mis favoritos, pero no, yo me quedo con el de Toby, incluso el de Andrew también este, me, me parece, no el de Andrew Garfield, pero bueno, eh, sin embargo, cuando se dan las primeras imágenes y empiezan a ver de que iba a regresar este, Willem Dafoe como el, el, el Green Goblin, este, íbamos a tener nuevamente al Doctor Octopus con Alfred Molina, como que por el simple hecho de ver a estos grandes villanos de las películas con las que yo híjole, te digo, volví a ser niño cuando ves películas en el cine, este, dije, no, la tengo que ver. Y después empezaron muchos los rumores, que si spider verse que si iba a salir y que no uh -huh. sé qué. Mira, yo, digamos que era el, el secreto el, el secreto peor guardado porque todo mundo sabíamos, muy en el interior sabíamos que iban a salir, pero tampoco queríamos hacernos ilusiones, ¿no? Al menos yo personalmente, sí, los últimos días previo al estreno, sí me me salí de las redes sociales, te lo juro. O sea, yo sí dije, hasta aquí no quiero que Es que era, era,
0: era un miedo entre, no, sí van a salir, porque, ¿cómo no van a salir? Pero había ese Exacto. miedo de, de esas acciones que ya ha habido en el pasado, sí. en, en el universo cinematográfico de Marvel, de que te trolean y eso, y dices, pues, a lo ah, mejor, sí. y no,
1: entonces... Exactamente, entonces como que por seguridad uno no quería hacerse ilusiones de más, ¿no? Como que decías, no, 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 pero, pero mis ganas de verla fueron incrementando híjole exponencialmente conforme se iba acercando el, el estreno, al grado de que pues sí, este, ahí me tenías en la noche de la preventa de los boletos, voy a comprar mis boletos
0: ¿Alcanzaste fíjate, boleto?
1: Como, este, no los pude comprar ahí, al otro día, mi hijo fue a visitar a un amigo que está cerca de un cine muy grande y fueron y físicamente los pudo conseguir ¿Mm? pero pero esto, me di cuenta de que iba a ser un evento masivo, en el momento en el que vi que no podía entrar, estaba caída, tumbada la página, no reaccionaba. Se me ocurrió hacer un live en ese momento, eran creo que las 11 de la noche, dije, bueno, pues voy a transmitir a ver si alguien más puede comprar. No te miento, tenía 1,400 personas en vivo conmigo, comentando sus experiencias de todo el mundo. O sea, fue una experiencia increíble. Entonces, este, estuve, no sé si fueron como dos, tres horas, en cuanto ese video llegó a las 40 mil vistas, así de volada. ¿Por qué? Porque toda la gente estaba ansiosa de ver esto, ¿no? Entonces dije, no, esto esto va a ser algo grande. Al otro día, este, ya logramos conseguir los boletos y todo. Bueno, el día del estreno, ahí nos tenías en, en la sala, y fíjate que yo solamente recuerdo tres ocasiones en las que realmente me he emocionado en el cine, al grado de, de casi casi gritar que sientes una emoción que no te puedes contener y que se contagia en toda la sala. La primera de ellas, que yo recuerdo, fue en la primera de Avengers, cuando los ves finalmente a todos reunidos en esa escena fantástica, Bien, donde ya habías visto sus películas, y ahora los ves juntos por primera vez, cuando ya están ahí en la ciudad de Nueva York, con toda la invasión de los chitori que van ahí, y ves la cámara, cómo los, los recorre a todos, híjole, siento una emoción impresionante. La siguiente, llegó, la siguiente llegó hasta años después, en Endgame, ese momento de la batalla final, donde el Capitán América... Sostiene el martillo el de martillo, Thor. Claro. Y luego cuando empiezan a llegar todos. Bueno, eso se sentía como un evento peor que si estuvieras en un estadio. O sea, era una emoción ahí de la gente. Y yo realmente pensaba que iban a pasar muchos años hasta que volviéramos a ver algo similar. Y no. Me, me, Marvel me cerró la boca y Sony. Porque cuando vemos por primera vez a, a los spider-man llegar a este Andrew y después a Toby, el cine era una locura. De hecho, yo te aseguro que fue todavía mayor la emoción que Endgame, o sea, esto
0: es que es muy diferente lo que representó esta película porque Avengers Endgame fue interesante por por lo que significaba el villano y todo eso, pero esto era reunir a tres generaciones.
1: Así es, esto era Yo... algo mucho más grande. Sí, o sí, sea, sí. Endgame a lo mejor se tardó 10 años en llegar a eso y claro que todos lo disfrutamos, pero esto ya era muchos más años atrás. Y fíjate que a mí me gustó todos los homenajes que se hicieron. Este, Me gustó mucho, por ejemplo, que el Doctor Octopus tuviera ese momento de redención, de, es que, pues, yo no era malo, o sea, me ocurrió esto y demás. Y cuando vuelve a ser el mismo, esa parte me gustó mucho. Este, Ver a Toby, me encantó que a Toby Maguire no hiciera ni el más mínimo esfuerzo de, de rejuvenecerlo un poquito. Realmente tú ves al Toby actual y te das cuenta de que su Spider-Man ya creció, o sea, realmente... Para los que lo fuimos a ver al cine en sus primeras películas, pues también crecimos, ¿no? Entonces fue un guiño de, aquí está, este, están todos aquí, ¿no? Andrew también se reivindicó completamente después de que en la segunda película no le fue tan bien. Esa escena en la que rescata a Zendaya, a, bueno, a MJ, todo el uh -huh. mundo la dice por su, por su nombre. Este, ese, ese momento en donde lo ves así, híjole, te juro que son muchas emociones. O sea, esa película me llegó en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue de mis, de mis favoritas del año pasado. Quiero volver a verla. Y la verdad salí muy satisfecho, al grado de que después de ver ese final, el cierre, yo estoy más que dentro para una próxima película de Tom Holland. Después de que no me gustaba, tiene mi atención completamente para el futuro.
0: Y aparte de ese final que tuvo con ese Spider-Man, que a lo mejor era el motivo por el cual a, la, a muchas personas, y yo me incluyo, yo no había conectado con el personaje porque yo sentía que, que toda esta uh -huh. parte humana de, de Peter no la tenía, y que, sí. y que no podías conectar como lo hacías con, con el de Toby, por ejemplo e Incluso sí. con el de Andrew, porque aunque mi favorito también es Toby Las sí. películas de Andrew no me disgustaron y, ¿No? y sí se me hizo un poco injusto que no continuaran Pero esta última película, viendo a Tom Holland ya eh, Cosiendo su propio traje y viendo cómo va, va a empezar de cero de alguna forma también tiene completamente mi atención y algo uh -huh. que dejó esta película y que si pasa va a tener creo la atención de todos Es que se abrieron las puertas a que salga una tercera entrega de Spider-Man de, de Andrew Entonces ¿Sí? eh, él es un actor que se ve que está encantado con el personaje que significa algo para él Y es muy interesante ver que, que es posible que pase ¿no?
1: Sí, de hecho, los fans lo están pidiendo y él mismo está totalmente dentro, o sea, de hecho, ya van varios días, varias semanas que siguen saliendo declaraciones de él con respecto a, a cosas de la película, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una muy graciosa que decía, hoy la estaba viendo, que Emma, Emma Stone, ¿no?, le estaba preguntando que si salía en la película y le estuvo insistiendo y él siempre le decía que no, que no, y ya cuando Emma Stone vio que realmente sí salía, nada más le respondió ahí como que era un idiota por, por qué no le había dicho y no sé qué, ¿no? Entonces Diariamente, diariamente sale algo relacionado de Andrew Garfield con Spider-Man, entonces posiblemente, posiblemente se nos haga ¿eh?
0: Sí, aparte yo creo que, que Sony le va a poner un poquito más el ojo encima, porque creo que acaba de ser nominado por la película de Tic Tic Boom eh, sí. eh, a, creo a los Oscars, y eso al final lo gane o no, ya ha estado el nominado, pero sí. creo que Creo que él como actor, después de haber interpretado al Hombre Araña, ha hecho muchos grandes papeles y, sí. y él como actor ha crecido al sí. grado que, que yo creo incluso Sony, eh, eso, eso le da un punto a favor al actor, ¿no?
1: No, completamente. Y no solo eso, sino que también Sony ya vio la aceptación que tuvo él en esta nueva, en esta película, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay buenas posibilidades. ¿eh? Este, además, digo, si tú fueras este ejecutivo de Sony, y estás viendo que tu película ya está en el top 10 de las más taquilleras de la historia, sería tonto este, no, no querer explotar más eso, ¿no? Que surgió a raíz de esto y que tiene tanta aceptación. Entonces, muy posible. Yo sí veo grandes posibilidades de que esto siga adelante. Sí, sí,
0: sí, sí. Ojalá sí. Y bueno, sí. hablando y yendo ya un poco a la parte final, porque bueno, amigos, sí. este capítulo, eh, el buen Miguel este, anda, anda con pendientes. Entonces, vamos a hacer un capítulo un poco más corto de lo habitual, pero una de las preguntas que te quería uh -huh. hacer tú como coleccionista de cómic y, y que muchas veces algunas personas no saben al iniciar por dónde tirar y sobre todo aquí en México con uh -huh. todos estos cambios que ha habido en la forma de publicar los cómics. Las grapas ya casi no se ven en algunos tomos que se sabe que a lo mejor son más esperados, pero hubo un momento en donde se encontraban todos los cómics regulares a manera... Eh, regular de grapa y actualmente no pasa ¿tú qué prefieres? ¿qué te gusta más? ¿el cómic en eh, recopilatorios? ¿eres de los que disfrutas una buena edición eh, ya con todo listo para comenzar y terminar la historia o eres de los que disfruta más el ir consiguiendo las grapas ¿qué le recomendarías más a alguien?
1: Mira, este fíjate que yo fui cambiando ese, ese aspecto porque digo yo desde que inicié en esto de los cómics pues era de que ibas al puesto de revistas y tenías acceso a tu, a tu grapa, como dices, ¿no? Un, un cómic este, regular, independiente, nada más este número ahí. Pero conforme fui, fue, fue, fue avanzando el mercado aquí en México, tan solo vi, dejó de publicar las grapas, por ejemplo, Superman lo publicaba en grapas, des, después pasó al tomo este, en TPB. Y después como que regresó el tema de las grapas aquí, Virtual Televisa publicaba todas las series en grapas, de Marvel, cuando publicó DC también empezó con grapas, Panini también empezó a publicar grapas, Camite. Sin embargo, como que siento que con el paso del tiempo, ese, ese formato pues prácticamente ha ido desapareciendo, porque cada vez la gente ya no tiene la paciencia para seguir mes a mes, una grapa, te lees uno y hasta el siguiente mes otro, ahora como que preferimos, y digo, me incluyo, porque yo soy de lo que ya, de los que ya prefieren las series ya coleccionadas ya en, en tomos, este, por supuesto que me encantan los tomos las ediciones más bonitas que ya tienen todo un arco, o toda una historia completa, porque es más sencillo de leer es más sencillo de coleccionar sin embargo, fíjate que justo ayer estaba acomodando aquí la colección porque acabo de mandar a hacer otro librero y estaba viendo, a ver, bueno, ¿qué, qué historias voy a poner ahí? Y estaba desempolvando algunas algunas por ahí algunas este grapas y como que no sé me vino me vino a la, a la memoria el recuerdo de algunos números que tenían unas portadas pues muy muy bonitas muy llamativas como que eso era lo bonito de las portadas no el coleccionarle el andarta del siguiente número que es algo que se ha perdido no entonces mi mi recomendación por ejemplo para alguien que quiere empezar en esto del cómic eh, va a ser difícil va a ser difícil. A lo mejor entrarle ya con el, con el tema de las grapas, porque aquí en México al menos ya no hay, es raro ya este, Televisa publica los semanales, pero son historias ya específicas, ya de cierta manera avanzadas. Mi sugerencia para empezar y entrarle al mundo del cómic sería primero ver este, como qué te interesa. Y hacerse a un lado la idea de que todo cómic es superhéroes, no, los cómics no son solo superhéroes, hay historias de todo tipo, hay historias de horror, de aventuras, este de viajes en el tiempo, este ahorita fíjate que estoy muy muy metido en Conan el Bárbaro, un personaje que ya es de antaño y que yo no me he tenido la oportunidad de leer hasta recientemente y me ha gustado mucho, este entonces hay infinidad de historias, este hay que, hay que ver como que qué te interesa, buscar un poquito una vez que definas el género, incluso si te llama la atención algún superhéroe, también se vale, este, si por ejemplo estás viendo ahorita Marvel, el universo de Marvel te gusta y te interesa algún personaje, bueno, quizás empezar a buscar un poquito cuáles son las mejores historias del personaje, con cuál empezar, y empezar con esas, ¿no? este Y, y algo que también siempre, siempre comento, entrarle sin miedo. este Hay gente que dice, no, es que quiero empezar a leer Spider-Man, ¿por dónde empiezo? Este, todos, absolutamente todos, iniciamos por algún cómic. Este, si no, imagínate, si todos quisiéramos empezar desde el número uno, desde el Amazing Fantasy número 15, pues nunca terminamos, ¿no? Y además son historias ya muy, muy viejas, ¿no? Muy clásicas que a lo mejor no te van a llamar la atención. Mi recomendación es, tú empieza por el que te llame la atención. Si te gusta, tú mismo vas a empezar a ver, ah, bueno, esto me gustó. ¿Qué había antes? O no, a ver, yo quiero ver otra historia. A ver, ¿qué sigue? Ahora voy por otro personaje. Todos iniciamos así. Entonces, mi, mi, mi recomendación es, ¿qué te gusta? ¿Te gusta algún personaje? ¿Te gusta algún género? Éntrale a cualquier cómic que te haya llamado la atención, ya sea por la portada, ya sea por el autor, el artista, el arte, puedes ojearlos, decir, ah, se ve bonito, me lo voy a llevar. Así empezamos todos y a partir de ahí puedes comenzar, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, éntrale es sin miedo al mundo del cómic, te aseguro que vas a encontrar historias que seguramente te van a gustar.
0: Pues ahí está la recomendación, yo creo que estoy de acuerdo, los tomos y los recopilatorios es una de las mejores formas, sobre todo porque en la actualidad creo que las grapas se han separado un poco más a, a coleccionismo, más a, a esta parte de tener ciertas portadas icónicas, ciertas sí. piezas de valor, y el, y el tomo recopilatorio más para conocer la historia y, uh -huh. y, y ir más al origen del cómic, no como coleccionista, sino como la historia y... Y es la mejor forma, ¿no? Entrarle a un Así recopilatorio, es. a lo que te guste, incluso poco a poco a lo, a lo mejor no, no lees un cómic y no entiendes ciertas cosas del tomo uh -huh. que lees, pero si el personaje te gusta, te lees otro, luego otro y sin darte cuenta vas conectando las historias porque pues al final ya no estás tan en blanco y empiezas a tomarle sentido, entonces... Dale a lo que sea, también existe el cómic independiente, creo que aquí en México una de las cosas okay. que ha hecho que baje un poco la popularidad del cómic es el manga porque el manga ha tomado mucho, mucha, mucho, fuerza. mucha fuerza en todo el mundo ¿Sí? y no fue la excepción aquí en México entonces eh, creo que una de las fallas que hay es a veces creer que no hay cómic eh, que no sea de superhéroes existen también muchísimas historias muchísimas. y si lo de ustedes no es el superhéroe Chéquenle a, al cómic independiente. Para terminar esta parte, ¿algún uh -huh. cómic independiente que no sea Marvel DC que, 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 que te haya gustado, que recomiendas? Y a lo mejor elegir uno es difícil, pero...
1: Mira, por ejemplo, ahorita acabo de leer este. Usagi Yojimbo.
0: Ah, mira, ese esta, no lo había checado.
1: Esa es una historia de Stan Sakai. La publicó ah, claro. Fantagraphics en dos tomos. De hecho, este personaje, muchos lo recuerdan porque salía con las tortugas ninja. Ah, okay. Salió en la serie animada, ha salido en algunos cómics Incluso yo me incluyo, yo pensaba que este personaje había sido creado dentro de las Tortugas ninja Y no, realmente es un, es un personaje este, independiente Que ha hecho crossover con ellos Pero es una historia fascinante Mira, te voy a mostrar un poquito en interiores este cómic Este cómic lo encuentran aquí en México, publicado por Planeta Cómic okay. Esta edición es española y bueno, Planeta las importa aquí a México Ando Y vemos las si
0: imágenes, está bien interesante el arte
1: Así es. De hecho, este este cómic, si les gusta toda la, la onda de los samuráis y toda esa onda del de, del Japón feudal y todo esto, bueno, es una es una historia muy buena donde vemos todo eso del sentido del honor. Este este usagi yojimbo es es un es como un guardaespaldas que se queda sin su amo, o sea, es un samurái sin amo, entonces. Se, se vuelve ahí este, toda esta cuestión del honor este Ahora, el hecho de que sea así como que Conejos y todos estos animalitos No lo hacen un cómic como que Ah, es un cómic tierno para niños, ¿no? Tiene sus dosis de violencia y sus historias son Un poquito más profundas, entonces la verdad Es una historia muy recomendable Usagi Yojimbo, se los recomiendo ampliamente Otro que también Bueno, este la verdad es que sí Este El de From Hell From Hell Moore. From Hell es una historia que nos habla sobre Jack el Destripador desde la vista de, de Alan Moore, pero es una historia súper bien documentada, o sea, a mí, a mí me sorprende el trabajo histórico que hizo el autor. Digo, Alan Moore es de mis autores favoritos. Entonces, en esta historia, que sí debo advertir, es muy gráfica, o sea, realmente sí es para mayores de 18 años en toda la excepción de la palabra. O sea, sí, sí, definitivamente sí tengan cuidado con esa parte, este, pero es una historia yo creo que es de lo mejor que he leído también en los últimos años y esta también es una historia que pueden conseguir esta edición de Planeta Comic, también es este esta editorial nos la trae en español eh, otra un poquito también más actual esta de Hay Algo Matando Niños
0: mm, ese, ese sí Schilder. lo he checado está interesante
1: así es, de James Tineon Four, con el arte de Walter de Ledera también es una historia interesante, si les gusta esa parte de los monstruos, un poquito ahí del, del horror son unas criaturas que están precisamente matando niños en un poblado, y bueno, llega por ahí esta, esta chica a tratar de detenerlos. Entonces la trama está interesante, está interesante, algo también distinto, ¿no? Para, para quienes creen que solamente existe DC o Marvel, pues no, nada que ver. Y fíjate que si me permites, ¿dónde la tengo? Te voy a, te voy a mencionar sí. otra, que, a ver, dame un segundo. Eh, aunque no es como tal independiente porque es de vértigo del subsello de DC se llama Day Tripper
0: Day Tripper ese no lo había no lo había ver,
1: no. Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel va esta es una historia hermosa que precisamente nos habla sobre la, la vida fíjate este este cómic ellos son hermanos Fabio Moon y Gabriel va son hermanos son brasileños entonces okay. nos presentan esta historia de Day Tripper donde básicamente habla de eso, nos presenta al protagonista, es un, es un escritor, es un autor, su padre es muy famoso, es un autor muy famoso, entonces él, él como que dice, pues no, es que yo estoy a la sombra de él, y en cada uno de los capítulos lo vemos morir, o sea, de diferentes maneras y a diferentes edades, entonces lo vemos desde niño, lo vemos cuando encuentra su primer amor, lo encontramos después ya con su familia, entonces es una historia de vida fantástica que realmente... Te hace reflexionar mucho sobre la vida O sea, yo creo que este es de mis cómics Favoritos de toda la vida, o sea, si me dijeras Un top 10 de las historias que más me han gustado Desde siempre Esta está en ese top Day, Day Tripper, Tripper, para
0: que se lo chequen ¿Quién es el escritor?
1: Fabio Moon Fabio y Gabriel va. Ah,
0: súper bien Dos eh, brasileños, ¿no?
1: Así es Day ¿Sí? Tripper, de las historias, híjole También, la verdad, también está muy conmovedora Y fíjate que por ejemplo, a mi esposa, mi esposa no es mucho de, del cómic, ¿no? Sin embargo, cuando me topo algunas historias que yo creo que le pueden interesar, me gusta leerla, leerlas con ella, y esta le fascinó, o sea, incluso a ella, que no este, es seguidora del cómic. Entonces, por eso les digo que hay historias que seguramente les pueden gustar, nada más es cosa como de, de encontrarlas. Y esta de Day Tripper es una joya, o sea, siempre no me canso de recomendarla, Day Tripper, de verdad, denle una checada,
0: ¿no? La, la, la voy a checar, suena, suena interesante, me, me convenciste, ya tienen ahí varias recomendaciones para, para cualquiera que incluso ya esté introducido en el mundo del cómic, creo que alguno uh -huh. de estos tomos no lo conocerán, entonces ya tienen ahí un par de recomendaciones. Para finalizar este capítulo que hemos estado hablando de muchas cosas y creo que como amantes... Dame un dime. segundito.
1: ¿Sí? Antes, de, antes de que te despidas y antes de que termines, me vino una sí, sí. otra recomendación que también no, está. No,
0: a ver, échale.
1: Excelente. Conan la leyenda. Conan. Conan la leyenda. Mira. Ven, este... eh,
0: esa, esa edición o esa que tienes en tus manos, cuéntanos un poquito.
1: Mira, muy rápido. Te voy a hablar. Conan es un personaje de antaño. Yo creo que al, muchos alguna vez lo hemos escuchado en los ochentas. Arnold Schwarzenegger fue Conan en las películas Este, digo, obviamente yo conocí al personaje sin embargo, yo no empecé a leerlo sino hasta el año pasado, este, cuando Panini este, con las ediciones que ha estado trayendo Panini, muy bonitas por cierto, las de los clásicos Marvel y la de las páginas de, salvaje de Conan sin embargo, esta historia de Conan la leyenda, la publicó Dark Horse este, cuando Marvel pierde los derechos los obtiene Dark Horse y empezó a hacer su universo propio de Conan entonces, Planeta Comic trajo estas ediciones este, a México, estas son ediciones españolas de una calidad de verdad insuperable, o sea, en México no se hacen ediciones como esta, el tema de calidad del papel, de la F se ve muy bonita.
0: muy
1: está preciosa y eh, fue ahí como empecé yo a adquirirlas, de hecho mis amigos de Planeta me obsequiaron la colección, son cuatro tomos de Corna de la Leyenda, por ahí las revisé en el, en el canal de Mundo Geek y empezando a leerla, esta es la mejor historia para empezar a adentrarse del personaje y debo decirlo para mí Conan ha sido un respiro A todas las historias de superhéroes De repente uno se empieza a fastidiar un poquito Capas, superhéroes, poderes uh -huh. Como que bueno, sí, a ver, ¿qué más hay? no. Entonces todos estos que ya te mencioné anteriormente Son grandes opciones Para entrarle al cómic, o incluso como bien decías tú Si ya llevas un rato en el mundo del cómic Y quieres leer algo diferente esas. Pero también últimamente estoy recomendando Mucho Conan, porque déjame mostrarte un poquito Esta historia, está ideal Para empezar a conocer al personaje Porque aquí nos van narrando desde sus orígenes, lo vemos desde que es niño
0: ¿Dirías que y es re... una buena recomendación Para empezar con el personaje?
1: La mejor, esta es la mejor Historia para empezar con el personaje Porque lo ves, de, te digo, desde que es un niño Todo lo que le sucede Y por qué él él se vuelve como es Además, okay. el arte está increíble Déjame mostrarte algunas Imágenes por aquí de, de lo que hicieron Para esta Esta historia, o sea, mira nada más El, el arte, los Uf. colores
0: muy como entre tirándole al realismo, pero con el... No, eso está genial.
1: O sea, Ese estilo es... a mí
0: me gusta mucho.
1: Que no, es como está... un toque entre realista, pero a la vez caricaturesco, que lo hace... Exactamente, el color, o sea, todo, o sea...
0: Como que son una paleta de colores que es la que te imaginas al pensar en un título de
1: Conan. Exactamente, exactamente. Y, y por ejemplo, hay también otros estilos. Mira, por ejemplo, esta batalla.
0: Que para los que nos están escuchando, estamos viendo un par de páginas de cómic Que bueno, las dos hacen una sola imagen de una batalla genial Que bueno, cuando piensas en una batalla yo creo histórica Este uh -huh. tipo de arte es el que, que se nos viene a la mente Está genial, esos tonos naranjas
1: Así es Sí, no entonces, y fíjate, la verdad, ahorita ahorita que volteé, lo vi Es de hecho es el que estoy leyendo Ya que termino este primer tomo Esta colección está compuesta por cuatro tomos como este Es la historia de Conan la leyenda no, súper recomendable, de verdad Esta también la estoy leyendo y me ha gustado muchísimo ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían Mis recomendaciones para, para, para cómic, un poquito alejado del tema De superhéroes, ¿no?
0: Ahí están las, las recomendaciones, no hay pretexto Hay de mucho de dónde de dónde, no, sí, sí. de dónde elegir Y bueno, lo que te comentaba ahorita Que era para finalizar ya Esta parte, es que se no. viene En Mundo Geek, que veo que Eso fue una de las cosas que no mencioné En un inicio Comenzaste tú con tu canal, comenzaste tú eh, solo, pero veo que actualmente has agregado, hay una persona que colabora contigo, eh, que, que sube también ediciones, que complementa uh -huh. el canal, que, que también eh, hace que para, los, pues para tus espectadores eh, sea más amplio el contenido que tengan eh, semanalmente. ¿Qué se viene en un futuro para Mundo Geek? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Pues mira, este, hay, hay varios proyectos muy interesantes. Fíjate que la verdad, sí, 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 sí me gustaría compartir un poquito con, con tu audiencia. Digo, digo de entrada, para los que estén interesados, digo, en el canal como tal, Mundo Geek en YouTube. También está la página de Facebook, Mundo Geek Oficial Latam. Este, en Instagram, también me pueden seguir como Mundo Geek Ins, Mundo guión bajo geek. Ahí sí me hacía el sabor de poner a lo mejor los...
0: No, en los eh, YouTube, en YouTube ¿no? ¿eh? pongo siempre en la descripción, ya se la saben, que pueden ir en la descripción uh -huh. y checar los links para todas claro. las redes de, de Mundo Geek.
1: Así es, y, este, y fíjate que, que este proyecto realmente inició un, un amigo, este, a quien le mando un saludo, se llama Abraham, él tenía su página en, en Facebook, y como digo, somos amigos, yo lo conozco desde niño, y, cuando, y él sabe que a mí siempre me ha gustado esto, y el tema de los videojuegos y todo, y también la música, y su, su proyecto era un poco más enfocado a la música, entonces me invitó a hacer reseñas de cine, porque también sabía que me encantaba el cine, ¿no? Entonces cuando empiezo a escribir yo las reseñas, y veo que te, empiezan a tener buena aceptación, le digo, oye, ¿por qué no me dejas meter en una sección de videojuegos? Ah, pues adelante, y luego dije, no, ¿y por qué no lo de cómic? Entonces fue, fue ahí donde me surgió este concepto de mundo geek, hablar de todo un poco empieza a despegar la página de mi amigo, empieza a tener mucha aceptación, entonces como que me surge la idea, bueno, ¿por qué no hacer yo mi propio proyecto? Le di las gracias, le dije, oye, mira, voy a hacer mi, mi propio proyecto independiente, entonces, no, pues está bien adelante, y fue así como surge Mundo Geek, de hecho, surgió primero como la página, no, sí fue el canal, después se vino la página, después pues me metí a Instagram, y ha ido creciendo, ha ido creciendo definitivamente, la verdad es que tuvo una aceptación que yo no me esperaba, este me ha permitido conocer a tanta gente que le gusta esto. Efectivamente, la persona que comenta se llama Ludwig Wen, a quien le mando un saludo, este pero no solo él, conmigo colaboran también este, Chris Ramner, a quien le mando un saludo, a Juan Manuel Nevarez, la página de Facebook actualmente la manejan, me apoyan a manejarla Checo Cervantes y este, Juan Carlos. Ellos también manejan ese proyecto. Entonces, lo único que yo manejo completamente, además del canal, es, por ejemplo, la cuenta de Instagram. Esa sí es totalmente independiente. La manejo un poquito más personal. Pero el proyecto como que se ha ido expandiendo mucho. La página, pues, maneja de información, un poquito la parte de memes, como que te busca sacar una sonrisa, ¿no? La parte de, de Mundo Geek en, en Facebook. Tenemos el grupo también, el grupo Comunidad Mundo Geek en Facebook, a quienes también los invito a que se unan. Es un grupo en el que ustedes van a encontrar gente que con los mismos gustos e intereses, este es, una, es una comunidad muy sana. Olvídense de esos grupos tóxicos donde no puedes comentar nada porque ya te están insultando y todo. Aquí para nada. De hecho, los, las personas que mencioné, Ludwig, Cris y Juan, este, fungen como moderadores en este grupo y ahí pueden preguntar de lo que quieran, ¿no? Con total seguridad. Es un grupo que ya está por llegar a los 9 mil miembros. Entonces, realmente es una, es una comunidad muy, muy bonita, muy amplia, donde pueden colaborar y ¿qué se viene, este, para los que siguen el canal, los invito viene un proyecto bien interesante, estamos desarrollando ya un cómic en conjunto, este, la gente de, de Mundo Geek, apoyados con el arte de Alfredo Bedoya, un artista mexicano, que actualmente está trabajando en el cómic de Vermin Rising, y también está colaborando Rulo Valdés, Rulo uh -huh. Valdez, a quien seguramente muchos conocen por su participación en la antología de Batman el Mundo. De hecho estuvo por,
0: estuvo por acá en un capítulo.
1: Ah, perfecto, pues entonces ya lo ubicas. Bueno, pues Rulo Valdés está encargado de dibujar la historia que yo estoy escribiendo para este cómic. Entonces es uno de los proyectos que se vienen fuertes para este año. Hay otros colaboradores que están a, este, colaborando en esta, valga la redundancia, en esta historia, en este cómic. Este, ¿Qué más se viene? Tengo por ahí planeado asistir a La Mole. Eh, por ahí la gente de, de La Mole me invitó para ya como prensa, a cubrir este evento, incluso hay posibilidad de participar en algunas de sus actividades, entonces, digo, todo va a depender de cómo siga todo esto de la pandemia, ¿no? Para el tema de la mole, todavía no, no he decidido si voy a acudir o no, pero se van abriendo muchas oportunidades, de hecho, los, ya tengo mucho de comunicación con las editoriales de Planeta, Panini, Camite, este, la tienda de Smash Oficial, me envía los, los tomos para que yo los pueda compartir aquí antes que nadie, entonces, realmente es un proyecto que ha crecido mucho, y si les gusta el cómic, realmente quieren adentrarse un poquito más a saber sobre las ediciones que van a salir, sobre los contenidos, sobre algunas recomendaciones, bueno, pues sí los invitaría a que chequen el proyecto de Mundo Geek, estoy seguro de que se van a encontrar con cosas bastante interesantes.
0: Sí, den, dense la vuelta, es un canal muy completo y se me hace muy interesante ver todo cómo están armando este proyecto, cómo van armando todo un equipo, y me da gusto ver cómo estos contenidos eh, de cómic y sobre todo como estas historias de, de crecimiento orgánico en la red, es muy interesante, y pues muchas felicidades por el próximo proyecto, me parece muy interesante, eh, creo que todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte, esténse al tanto de, de las páginas de Mundo Geek que van a encontrar en la descripción, para que estén también al tanto de este próximo proyecto eh, de cómic para todos aquellos que les gusta checar luego los libros, cómic y diferentes historias que sacan los creadores de contenido, pues acá con Mundo Geek ya van a poder, pues más adelante encontrar este proyecto, que sería muy interesante una vez que ya esté por acá, poder armar algo para platicar sobre el proyecto y poder, claro. poder conocer un poco un poco de la historia. ¿Algo más que te gustaría agregar para finalizar este capítulo? ¿Algo que le quieras decir tal vez a la, a la gente nueva que se va a ir a unir por allá a tu, a tu canal?
1: No, pues nada más, digo, este un, un gusto haber estado aquí este en la, la invitación. Digo, siempre que me invitan a platicar de, de todo esto que, pues, tú sabes que me, me encanta. Entonces, es un gusto, ¿no? Y sí, la invitación, como les decía, yo creo que lo, lo importante o con lo que me quedo de esta charla es este... Adéntense un poquito al cómic, denle la oportunidad, les aseguro que hay, hay historias que ni se imaginan, no todo es Spider-Man, no todo es Batman, el mundo del cómic es algo fascinante, y lo mismo va para el manga, yo creo que el manga también es una, es una nueva rama que ha ido, pues realmente ha detonado un boom este en la actualidad en todo el mundo, como bien decías Mac, no nada más aquí en México, pero aquí en México hay, hay muy, buenas, muy, buen, muy buena oferta de manga accesible, este, de todo tipo de historia, entonces, lo importante realmente, lo importante es que se dejen llevar por estas historias, sea el formato que sea, cómic, manga, que si recopilatorio, que si grapa, lean un cómic, este, les aseguro que van a encontrar algo bien interesante, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, mi mensaje para para toda tu audiencia, que le gusta esto, esto de la cultura geek, realmente el cómic es solamente una pequeñísima parte de la cultura geek, hay mucho más allá, pero al menos, en cuestión del cómic, les aseguro que van a encontrar historias fascinantes, hay mucho que descubrir, entonces la invitación nada más a que sigan esa parte Ya lo
0: escucharon amigos, vayan, lean cómic yo también siempre recomiendo que, que una vez que si no te has adentrado a este mundito, también entra con cuidado, porque una vez que leas uno te va a ser un poco difícil parar entonces, sí. <risa> entonces la misma recomendación te agradezco nuevamente que te hayas dado la vuelta por acá, está muy interesante toda la plática y creo que como buenos geeks pudiéramos estar aquí muchísimo rato uh, platicando de distintos claro. temas y bueno, amigos, para los que nos estuvieron escuchando en YouTube y viendo, pues no olviden dejar su like si les gustó este capítulo, dejen ahí un comentario para estar, estarlos leyendo. Bueno, si nos están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, pues también dejen ahí su corazoncito y todo eso que ya se la saben. Nos vemos en el siguiente capítulo, que estén muy bien, cuídense, adiós.
1: Bye.